0: Auf geht's in die nächste Folge von Kreisab Episode 129 steht an. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr mit dabei seid und ich kann euch sagen... Heute lohnt es sich so richtig, also eigentlich lohnt es sich jede Woche, aber heute lohnt es sich so ganz besonders. Erstmal mein Hinweis darauf, dass ihr aktuell viele Informationen rund um die Handball-Europameisterschaft der Frauen auf streaksbilla.com finden könnt, unserer Partnerseite. Da bin ich ja auch mit dem einen oder anderen Artikel unterwegs, also gerne mal reinschauen. Und heute habe ich gleich drei Interviewgäste neben meinem Experten, den ich gleich begrüße, und zwar... Bob Hanning, den Vizepräsidenten des Deutschen Handballbundes, Christian Prokop, den designierten neuen Bundestrainer und Frank Bomann, den Geschäftsführer der Handballbundesliga. Also, ordentlich was zu hören in der heutigen Ausgabe, aber zunächst sage ich mal Hallo an den Kollegen Christian Stein von Handball World. Moin Moin.
1: Moin Moin Sascha und natürlich lasse ich es mir nicht nehmen, wenn es ist, natürlich auf äh, Englisch und wer sich auf Deutsch informieren möchte, gerne bei uns bei Handball World. Wir berichten auch sehr ausführlich über die Frauen-Europameisterschaft.
0: Und das soll unser Thema sein hier in dem ersten Take. Die deutsche Mannschaft hat gegen die Niederlande, gegen den Vize-Weltmeister überraschend mit 30 zu 27 gewonnen. Ich frage mal ganz konkret, mit welcher Erwartung bist du ins Spiel gegangen?
1: Ja, Erwartungen sind bei so einem Duell immer, immer schwierig. Ich denke mal, die Favoritenlage war klar, wenn jemand, der im Halbfinale der Olympischen Spiele gestanden hat, der... Bei der letzten Weltmeisterschaft im vergangenen Jahr im Finale gestanden hat und dann noch mit einer fast unveränderten Mannschaft antritt, dass die Mannschaft dann Favorit ist gegen Deutschland. Da brauchen wir, glaube ich, uns ja nichts vormachen. Auf der anderen Seite war aber auch klar, wir kennen viele Spielerinnen aus der Bundesliga, die Leistungsunterschiede sind jetzt vom Potenzial her nicht so groß, wie das die letzten Platzierungen vielleicht nahelegen würden und von daher ist es jetzt keine Sensation oder so dass man die Niederländerinnen geschlagen hat. Aber die Deutschen haben natürlich im oberen Bereich ihres Potenzials einfach gespielt.
0: Absolut. Die Deutschen haben eine sehr, sehr gute Leistung gebracht und ich fand auch einen Trainer hatten sie am Seitenrand, der dieses Mal genau die richtigen Worte gefunden hat. Michael Biegler, der trainiert zum ersten Mal eine Frauenmannschaft, scheint relativ gut zu funktionieren. Du warst zuletzt ja auch bei einem Medientermin in Leverkusen vor Ort. Ich hatte den Eindruck, das habe ich letzte Woche schon mit Björn Parzen diskutiert, dass die Chemie stimmt zwischen der Mannschaft und dem Trainer. Könnte
1: man ja fast sagen, ein bisschen überraschend. Ja, weiß ich gar nicht, ob das so überraschend ist. Mit Sicherheit... Michael Biegler einiges anders gemacht. Also er lässt zum Beispiel sehr positionsspezifisch in Kleingruppen dann auch mal trainieren. Das heißt, er hat das so auf den Punkt gebracht, während Anna Lörper drei Trainingseinheiten an einem Tag hat, hat er acht zu absolvieren. Und da sieht man dann einfach auch, wie viel, wie viel Zeit er sich dann für diese Nationalmannschaft nimmt. Sei es jetzt bei einem Lehrgang oder sei es dann eben halt innerhalb der Saison, wo er wirklich jedes Wochenende mindestens zwei oder drei Spiele sich anschaut, zu den Trainings in die Vereine kommt und das sind so Sachen, die hat man zumindest über die anderen Bundestrainer im Vorfeld nicht gehört. Der Austausch mit den Spielerinnen findet viel intensiver statt, als das vielleicht bei den bisherigen Bundestrainern so war und von daher ist das glaube ich auch so ein so ein Teil, wo die Mädels sich entsprechend wertgeschätzt werden. Entschuldigung, wir müssen ja Ladies jetzt sagen. Mhm. Ähm, und ja, vielleicht dann dementsprechend auch dieser Teamgedanke im Vordergrund steht. Dürfen wir dürfen ja nicht vergessen, mit Susan Müller hat Hitler ja bewusst auf eigentlich die potenziell beste Linkshänderin verzichtet.
0: Ja, vielleicht potenziell offensiv zumindest die beste Linkshänderin der Welt.
1: Ja, aber gut, ob sie die Beste der Welt ist. Das ist halt immer schwierig, schwierig zu sagen, aber sie ist natürlich ganz offensiv ganz, ganz weit vorne mit dabei. Allerdings, und das merkt man ja auch in ihren bisherigen Stationen, es gab immer irgendwo Probleme in, in der Teamfähigkeit. Irgendwo hat es immer gehakt und Biegler hat sich da entschieden, bewusst darauf zu verzichten.
0: Bisher eine gute Entscheidung, aber es ist natürlich erst ein Spiel gespielt, das müssen wir auch dazu sagen. Und das Auftaktspiel ist ja sowieso immer ein ganz, ganz besonderes ich zähle mal gerade nach, 1, 2, 3, 4 Torschützen haben wir mit mindestens vier Feldtoren, dazu noch Svenja Huber, die insgesamt sieben Tore gemacht hat, davon 4, 7 Meter und 1, 2, 3, 4, 5 weitere Torschützen. das zeigt auch die Ausgeglichenheit dieser Mannschaft, also die Last liegt jetzt nicht auf einer bzw. zwei Schultern.
1: Nein, ich glaube, das war aber auch im Vorfeld klar. Es kann eigentlich nur über die Teamleistung gehen. Es kann nur über diesen breiten Kader letztendlich funktionieren, den man hat. Wir hatten das im Vorfeld auch im Gespräch gehabt mit Tim Neitzinger, vitius und Julia Benke, die gesagt haben, im Endeffekt kann Deutschland als Kollektivpunkten. Mannschaften wie Frankreich und Niederlande kommen dann eher über die individuelle Klasse ihrer Spielerinnen. Und da muss man jetzt einfach sagen, die Karte hat natürlich im ersten Spiel schon gegriffen.
0: Die hat auch deswegen gegriffen, weil die deutsche Mannschaft eine super Deckung dahingestellt hat. Wenn man das offensive Potenzial der Niederländerinnen kennt, muss man sagen, Hut ab vor dieser Defensivleistung. Also man hat schon mal in der Vergangenheit die Niederländerin deutlich mehr als 27 Tore erzielen sehen.
1: Ja, wobei die Niederlande immer sehr, sehr gut aus dem, aus dem schnellen Umschaltspiel kamen. Und auch da hat Michael Biegler natürlich angesetzt, auch gegen Schweden nochmal betont, drauf getestet, zu betonen, wie wichtig dieses Rückzugsverhalten ist. Und wenn man den Niederländerinnen natürlich dann diese Gegenstöße auch mal abnehmen kann, durch ein schnelles Rückzugsverhalten, dann hat man auch viel gewonnen. Also sicher haben sie eine hohe Qualität, gerade im, im Rückraum und am Kreis. Aber auch da muss man sagen, der Kreis kam mit Snelda und Broch gar nicht so zum, zum Zuge, sicherlich auch ein Verdienst der Deckungsleistung. Und ja, Nicke Groth hat es im Vorfeld geahnt, Clara Woltering kann so ein Schlüsselspieler sein gegen die Niederlande. Vielleicht war sie schon vor der Partie in ihrem Köpfen drin und hat das ja mit ihren Paraden dann auch untermauert.
0: Das hat sie absolut. Ja, vor dem Turnier sind wir mit der Erwartung generell reingegangen, wenn wir gegen Polen das letzte Vorrundenspiel gewinnen, dann kann es was werden mit der Hauptrunde. Was hat dieses Ergebnis geändert aus deiner Sicht?
1: Ja, erstmal hat es noch nichts geändert. Wir erinnern uns da gerne an die EM 2010, wo wir dann trotzdem am Ende rausgeflogen sind mit einer Niederlage gegen die Ukraine. Wir erinnern uns da an die WM 2011, wo wir zum Auftakt gegen Norwegen gewonnen haben und dann uns gegen Mannschaften wie Angola, China und Island schwer getan haben. Ich glaube, man tut sich ganz gut dabei, jetzt selbstbewusst sein mitzunehmen aus diesem Spiel, erstmal das Frankreichspiel gut zu absolvieren, auch da ein gutes Gefühl rauszunehmen. Und letztendlich geht es dann weiterhin gegen Polen um den Hauptrundeneinzug. Natürlich kann sich die Situation ein bisschen ändern, je nachdem, wie jetzt am zweiten Spieltag gespielt wird. Aber aktuell ist Polen immer noch das Schlüsselspiel, um in die Hauptrunde zu kommen.
0: Übrigens, bei dieser besagten Europameisterschaft 2010 in Norwegen und Dänemark hat Deutschland in der Vorrunde gegen die Niederlande gespielt und gewonnen 30-27 also, da sollte man sich nicht allzu sehr drauf ausruhen auf diesem Ergebnis und gucken, dass man in den nächsten beiden Spielen auf jeden Fall nochmal punktet gegen Polen. Das Spiel habe ich mir übrigens angesehen gegen Frankreich. Die haben mit 22 zu 31 verloren. Sollte das auf jeden Fall im Bereich des Möglichen liegen. Ich wäre relativ enttäuscht, wenn man da aus dem Turnier ausscheiden würde mit einer Pleite gegen den Nachbarn. Denn ganz ehrlich, also in der Verfassung kann man eigentlich gegen Polen nicht verlieren. Das halte ich für fast schon ausgeschlossen. Aber im Frauenhandball insbesondere weiß man sowieso nicht. Das ist ja teilweise auch dann innerhalb innerhalb der einzelnen Spiele so. Zu Beginn auch Deutschland gegen die Niederlande mit einer guten Phase. Dann haben sie es zwischendurch mal total schleifen lassen, aber hinten raus superkämpferische Leistung. Ja, was haben wir denn noch? Habe ich irgendwas vergessen, was ich erwähnen sollte?
1: Ja, ansonsten ist, glaube ich, am ersten Spieltag das äh, eingetreten, was man so erwarten konnte. Frankreich mit dem klaren Sieg über Polen, haben wir schon gesagt, in der Parallelgruppe überraschen mich die Ergebnisse auch nicht. Schweden vor heimischem Publikum, Entsprechend mit Medaillenambitionen Spanien im leichten Umbruch nach Olympia und auch zwischen Serbien und Slowenien sehe ich eigentlich jetzt keine Überraschung für den knappen Sieg der Serbinnen. Also bis jetzt haben wir da noch keine größere Überraschung gesehen. Die größte war mit Sicherheit dann der Sieg der THB-Ladies gegen die Niederlande.
0: Gut, dann... Noch ein Hinweis darauf, wann die deutsche Mannschaft das nächste Mal wieder auf der Platte steht. Das ist am Nikolaustag um 20.45 Uhr. Da geht es dann gegen den Silbermedaillengewinner der Olympischen Spiele gegen Frankreich, die mal wieder eine super Deckungsleistung abgeliefert haben im ersten Spiel. Also da wird es nicht leichter, behaupte ich mal. Und dann am 8. Dezember um 18.30 Uhr höchstwahrscheinlich das Schlüsselspiel gegen die Polen zu sehen im Livestream auf sport1.de. Dann war es das mit unserem Blick auf die Frauen-Europameisterschaft und jetzt Jetzt zunächst Bob Hanning, dann Christian Prokop und dann Frank Bormann. Also dranbleiben. Weiter geht's mit Episode 129. Natürlich müssen wir über das Thema der letzten Tage bzw. der letzten Wochen noch ein wenig intensiver sprechen. Und deswegen freue ich mich, dass der Geschäftsführer der Füchse Berlin bzw. Vizepräsident des DHB sich Zeit genommen hat, um ein paar Fragen zu beantworten. Bob Hanning ist in der Leitung. Hallo nach Berlin.
2: Einen schönen guten Tag.
0: Ich möchte mal ein wenig weiter vorne anfangen, bevor wir zur Aktualität kommen. Inwiefern hat es dich überrascht, dass Dago Sigurdsson sich entschlossen hat, diese extrem erfolgreiche Zusammenarbeit frühzeitig zu beenden? Und hatte sich das in den letzten Monaten schon wenig angedeutet?
2: Also natürlich hat äh, Dago und ich immer wieder über die äh, Situation gesprochen. Und es gibt in meinem Leben familiäre Situationen und auch Veränderungen von Lebensplanungen. Das hat alles bei ihm eingesetzt und deshalb hat er sich dann entschieden, den Weg nach Japan zu gehen, um sein Leben so leben zu können, wie das für ihn richtig und wichtig erscheint.
0: Nachdem dann klar war, dass ein neuer Bundestrainer her muss, wurde ja auch ein Anforderungsprofil erstellt. Welche Kriterien waren denn bei der Kandidatensuche für dich ausschlaggebend?
3: Das äh,
2: musste ein Trainer sein, der in der Lage ist, den erfolgreichen Weg weiter voranzuschreiten. Wir haben die Situation gehabt, dass äh, Dago Sigurdsson es in herausragender Manier geschafft hat, die Eisenbahn wieder auf die Gleise zu setzen. Sie haben dann neue Weichen gebaut, Bahnhöfe und Parkanlagen, wenn man das mal so bezeichnen will, über den DHB und über die Handball-Bundesliga. Und jetzt geht es darum, einen Strategen zu finden, der in der Lage ist, genau das weiterzuentwickeln, zu bzw. das, was, was gegeben ist, zu erhalten.
0: Um mal diese Metapher aufzugreifen, wer kann denn den Zug auf Strecke halten bzw. warum sind Christian Prokop und Markus Bauer deiner Meinung nach in der Lage, dazu das eventuell zu können?
2: Wir haben ein äh, Anforderungsprofil äh, erstellt. Ich habe mit vielen Trainerkollegen und Managern, aber auch mit Personen außerhalb der Bundesliga über Trainer gesprochen. Und wir sind zu der Ansicht gekommen, dass das genau die beiden Kandidaten sind, die am allerbesten das Projekt weiter vorantreiben können. Unabhängig davon, dass es sicherlich auch viele weitere gute Alternativen gegeben hätte. Wir haben noch mit Wilbeck gesprochen aus Dänemark. Das wäre der dritte gewesen von unserer erarbeiteten Shortlist, der in Frage gekommen wäre.
0: Fakt ist natürlich auch, dass beide noch bei ihren Clubs unter Vertrag stehen. Prokop bis 2021, Bauer bis 2018. Spielt die Länge der Verträge irgendeine Rolle bei der Entscheidung, wer das Amt übernehmen wird?
2: Nein, das spielt keine Rolle. Wir werden jetzt weiter die Gespräche mit dem Verein führen, aber nicht mehr in der Öffentlichkeit. Mittlerweile ist alles sehr transparent und deutlich auch kommuniziert, sodass es jetzt keinerlei Wasserstandsmeldungen mehr geben wird. Die Zeitschiene wird auch nicht ganz genau zu bemessen sein. Ich glaube, dass wir in diesem Jahr nicht mehr zu einer Entscheidung kommen werden.
0: Warum? Warum hast du dich entschieden oder habt ihr euch da entschieden, euch nicht zeitlich auch noch unter Druck zu setzen?
2: Weil das das Respekt der Vereine entgegenzubringen ist, weil man in Ruhe die Dinge besprechen muss und es überhaupt gar keine Not besteht, in irgendeiner Form Eile walten zu lassen. Wir brauchen am 1.7. einen neuen Bundestrainer und das ist die Zielsetzung.
0: Das heißt, für die Zeit dazwischen, also zwischen Weltmeisterschaft und dem 1.7., sucht man dann eine Übergangslösung, die vielleicht intern zu finden ist?
2: Das wird man dann sehen, wenn man den Bundestrainer hat und dann entscheiden.
0: Ist denn eine Doppelfunktion, wie es sie ja auch zu Beginn der Ära Sigurdsson gegeben hat, erneut denkbar oder kannst du das ausschließen?
2: Also dauerhaft macht das auf gar keinen Fall Sinn, ob man in einer Übergangssituation eine solche Möglichkeit mal mit in Betracht zieht. Das will ich und kann ich nicht ausschließen.
0: Was die Hörer sehr interessiert, ist auch der Punkt, dass Christian Prokop davon auszugehen scheint, erste Wahl zu sein. Ist dem denn so und falls dem nicht so ist, hast du eine Erklärung deinerseits, warum er das denkt?
2: Wir haben ganz offen mit beiden Trainern kommuniziert. Beide Trainer wissen, wo sie dran sind. Mehr möchte ich dazu
0: nicht sagen. Warst du denn trotzdem irritiert von der Berichterstattung rund um Christian Prokops angebliche Ab- und dann wiederum Zusage in Richtung DHB? Da war viel, viel zu lesen und ich muss ganz ehrlich sagen, mich hat das überrascht, dass er dann abends zugesagt hat auf der Pressekonferenz in Flensburg und vorher gab es mehrere Meldungen, dass er schon abgesagt hätte.
2: Ja, aber das ist ja das Problem des Journalismus der heutigen Zeit, dass einer glaubt etwas zu wissen und die anderen nicht sauber recherchieren und dementsprechend dann abschreiben und dann wird aus einer Meldung von einer Zeitung auf einmal Meldungen für viele Zeitungen. Das ist heutzutage leider in unserer Gesellschaft so. Das liegt aber sicherlich auch daran, dass es mittlerweile einen so hohen Personalabbau auch seitens der Medien gibt oder seitens der Zeitungen gibt, dass man wahrscheinlich auch nicht mehr alles ganz sauber recherchieren kann.
0: Nimmt man jetzt mal die Aussagen von Carsten Günther und Stefan Kretschmer als Grundlage, die sagten, es gäbe jetzt keinen Freifahrtschein für Christian Pokop und man sei auch nicht der SC Suizid Leipzig, dann könnte man relativ pessimistisch an die Verhandlungen rangehen. Was macht dich denn optimistisch, dass das klappt?
2: Nochmal, ich habe jetzt gesagt, es wird von uns keinerlei Möglichkeit mehr geben, etwas, bevor wir mit den Vereins gesprochen haben, von uns zu hören. Wir werden jetzt in Ruhe die Gespräche führen und ich bin mir sicher, dass wir in einem Fall eine gute Lösung finden werden, die äh, den deutschen Handball dahin bringt, wo wir ihn haben wollen. Wir haben schon vor der Verpflichtung von Dago Sigurdsson, und viele mögen sich ja daran erinnern, wie äh, die Situation damals war. Ich möchte, wenn man sich daran erinnert, wie, wie kritisch diese Verpflichtung gesehen wird, können Sie davon ausgehen, dass wir auch diesmal wieder eine gute Verpflichtung treffen werden. Und wir haben vor der Situation Dago Sigurdsson klar und deutlich gesagt, wir wollen Olympiasieg 2020 als großes Ziel angehen und davon werden wir auch nicht abrücken und wir werden mit Sicherheit eine gute Lösung finden, die uns auch dahin bringen wird.
0: Um zum Ende zu kommen, ich finde ja diese Transparenz bei der Trainersuche relativ gut, da bin ich ganz ehrlich. Es gab aber auch harsche Kritik, unter anderem von Daniel Stephan. Kannst du diese Kritik irgendwie nachvollziehen?
2: Ja, das ist ganz lustig, finde ich. Also alle Leute wollen Transparenz und dann ist man transparent und dann beschweren sich alle, dass man transparent ist. Also das ist auch, wie sag mal, ein sehr interessantes Detail. Daniel Stefan sollte sich zu den Dingen äußern, dessen Komplexität er versteht und nicht zu den Dingen äußern, von denen er keine Ahnung hat, weil er war in die Gespräche nicht involviert.
0: Gut, dann eine ganz kurze Frage noch zum Abschluss. Steht eigentlich schon exakt fest, wann Dago Sigurdsson dann aufhören wird? Also direkt nach der Weltmeisterschaft oder wird er beim All-Star-Game dann noch mit dabei sein?
2: Also sein äh, Vertrag endet nach der Weltmeisterschaft und äh, dementsprechend wird er, wenn er gerne möchte, natürlich dabei sein können. Aber rein vertragstechnisch, der Vertrag sieht das nicht vor.
0: Naja, vielleicht mit einer Medaille in der Hand wäre es ein schöner Abschied. Bob, ich danke dir recht herzlich, dass wir die Fragen soweit klären konnten und dass du die Zeit genommen hast, hier in der Sendung dich zu äußern. Wir machen eine nächste Pause und gleich spreche ich dann mit dem designierten Bundestrainer. Ich habe es zu Beginn der Sendung heute schon angekündigt. Christian Prokop vom scdfk Leipzig. Ich hatte ihn eben schon angekündigt und zu Beginn der Sendung, es ist eine Thematik, die natürlich die Massen in Handball Deutschland momentan sehr, sehr interessiert. Wir haben im Vorgespräch allerdings uns darauf geeinigt, nicht zu sehr in die Tiefe zu gehen, weil er sich mit seinem Verein natürlich noch auf das konzentrieren will, was in den nächsten Wochen und Monaten ansteht. Er hat er noch eine große und wichtige Aufgabe vor sich, denn es läuft aktuell extrem gut für den SCDHFK Leipzig. Christian Prokop ist in der Leitung. Christian, grüß dich.
4: Ja, schönen guten Morgen, hallo.
0: Du bist ein bisschen erkältet, aber das ist gar nicht das Thema, sondern du bist wahrscheinlich, kann ich mir vorstellen, auch emotional im Moment relativ aufgewühlt. Ist das richtig?
4: Ja, das glaube ich ist nachvollziehbar. Es waren sehr turbulente Wochen, die äh, jetzt hinter uns liegen. Es galt für mich eine Entscheidung zu treffen und da sehr zeitig an die Öffentlichkeit gelangt ist, hat natürlich auch jeder irgendwo spüren können, dass diese Entscheidung nicht ganz leicht vonstatten ging, da mir der, der AFK, mein Verein, natürlich auch sehr am Herzen liegt.
0: Bist du müde im Moment?
4: Nee, das kann ich nicht bestätigen. Es ist so, dass immer wieder Ablenkungen vielleicht äh, zu sehr stattfinden. Wir versuchen das im Moment beiseite zu schieben und uns voll auf den sportlichen Fokus zu konzentrieren. Und das ist uns nach der kleinen Motor, die wir hatten, gestern sehr gut gelungen, weil die Mannschaft eine ganz tolle Reaktion gezeigt hat.
0: Man muss natürlich auch erwähnen, dass die Mannschaft unter so einer Entscheidung auch ein bisschen leidet. Die haben ja gerne so einen Trainer. Letzte Woche war Yves Kunkel zu Gast. Der hat gesagt, ich hoffe, dass Christian Prokop in Leipzig bleibt, weil ja auch Spieler dann sagen, ja, ist ein super Trainer, unter dem möchte ich arbeiten. Ist ja auch ein ganz, ganz interessanter und wichtiger Aspekt natürlich für viele Spieler.
4: Ja, ist auch mein Ziel. Ich habe mir eine Mannschaft zusammengestellt, die erfolgshungrig ist und die aber noch nicht äh, am Ende der Entwicklung ist dementsprechend weiß ich, dass ich da auch eine Verantwortung trage und man muss sehen, wie es jetzt auch in Zukunft weitergeht. Aber gestern bin ich beeindruckt, dass die Mannschaft trotz dieser Nebengeräusche vor allen Dingen einen ganz großen Zusammenhalt zeigt. Und ich habe das schon mal gestern erwähnt, dass wir haben jetzt nicht die Duvenjacks dieser Welt in unserer Mannschaft, sondern wir haben Erfolg, wenn wir uns an einen taktischen Plan sehr diszipliniert, sehr konzentriert halten. Aber vor allen Dingen, wenn das Wir-Gefühl stimmt und das hat die Mannschaft gestern hervorragend umgesetzt, dass sie alle an sich geglaubt haben und, und wie gesagt diesen Zusammenhalt ganz stark demonstriert haben.
0: Wie kannst du denn der Mannschaft, gerade nach der Entscheidung, die du in Flensburg ja verkündet hast, diesen Zusammenhalt vorleben? Was musst du tun, damit die Mannschaft eben zusammenhält, was bei euch so wichtig ist, wie du das gerade angesprochen hast?
4: Die meisten meiner Spieler kennen mich seit mehreren Jahren und die wissen, dass ich eine Mannschaft führe mit Klarheit, aber vor allen Dingen auch mit Ehrlichkeit. Und das ist mit Sicherheit, was meine Person und die Entscheidung meiner Person in den letzten zwei Wochen angeht, nicht glücklich gelaufen. Trotzdem habe ich ein sehr intaktes und gutes Verhältnis zur Truppe, weil, wie gesagt, vieles sehr offen und ehrlich immer wieder kommuniziert wurde. Vielleicht zu viel in der Vergangenheit, zu viel Wasserstandsmeldungen. daraus muss ich auch lernen. Aber trotzdem habe ich eine Mannschaft, die auch um der Sache wegen erfolgreich Handerspielen möchte.
0: Habe ich das gerade richtig verstanden, dass du dir da auch ein bisschen Fehler eingestehst, wie du an die Sache rangegangen bist? Hast du das unterschätzt?
4: Na, ja, mit Sicherheit ist es für einen Sportler nicht ganz so interessant, immer wieder von Woche zu Woche den aktuellen Stand gewisser Verhandlungen oder Entscheidungsprozesse mitgeteilt zu bekommen, weil einfach das Bundesliga-Geschäft und Pokalwettbewerb zu viel an Kapazitäten einnimmt, als dass man sich auch mit solchen Nebendingen immer wieder beschäftigt. Ich wollte aber ehrlich sein, ich wollte vieles transparent machen und das sind Dinge, wo ich mit Sicherheit einen Fehler gemacht habe.
0: Das ist ja interessant zu hören und ehrlich auch, dass du das so klar und deutlich ansprichst. Hast du bei deiner Mannschaft in den Tagen nach Flensburg gemerkt, dass da eine, eine Anspannung ist? Vielleicht das falsche Wort, aber dass die Spieler sich irgendwie anders verhalten haben, als das vorher der Fall gewesen ist?
4: Ja, ich hatte von Anfang an, am Donnerstag war frei nach dem Flensburg-Spiel. Wir hatten jetzt Sonntag gespielt gegen Wetzlar, hatten dann Freitag und Samstag die Aufgabe, eine Mischung aus taktischem Plan und Frische zu erlangen, auch nach der langen Nordreise. Und da hatte ich im, ab Freitag einen sehr fokussierten Eindruck, einen sehr ehrgeizigen Eindruck mit eher jetzt erst recht Mentalität. Aber natürlich war es kein Training, wo irgendwelche Späße gemacht wurden, sondern es war schon distanzierter, aber sehr professionell.
0: Bist du angesichts dieser ganzen Unruhe, nenne ich es jetzt einfach mal, sehr beeindruckt auch von dem, was deine Mannschaft in den letzten Tagen so geleistet hat? Du hast diese Nordtour angesprochen, ihr habt nacheinander in Kiel und in Flensburg gespielt. Das kann eine Mannschaft auch auseinanderreißen, jetzt völlig unabhängig von deiner Personalie. Und dann halt gegen Wetzlar ist ja jetzt auch nicht eine Mannschaft aus dem unteren Mittelfeld.
4: Nein, sprichst du genau richtig an. Also wir haben gegen Kiel 40 Minuten richtig starken Handball gespielt, aber vor der Pause in Kiel einfach zu viele technische Fehler gemacht und auch ein bisschen Pech, was so Abpraller angeht und lassen Kiel davonziehen. Ich habe es dort schon erwähnt, es gibt mit Sicherheit ein paar andere Teams, die dann vielleicht mit zehn Toren verlieren und meine Truppe kämpft sich dort mit sehr viel Disziplin und Geduld wieder zurück. Wir schaffen es aber leider nicht, diesen Druck auf einen Torrückstand auf dem Unentschieden in der Endphase zu kriegen, weil uns das mit Sicherheit von der Spitzenmannschaft trennt. Die sind wir nicht dann hätten wir wahrscheinlich nach der Leistung, die wir dort gebracht haben, auch einen Punkt mitgenommen. Und in Flensburg war es ähnlich, dass wir die ersten 20 Minuten ja fast auf dem identischen Level spielen, das lange ausgeglichen halten, aber dann kurz vor der Pause und vor allen Dingen nach der Pause ein Vier Nulllauf hinnehmen müssen, woraus wir lernen müssen, aber wie du schon ansprichst, dann auch gleich zwei Tage später nach solchen englischen Wochen gegen eine Mannschaft wie Wetzlar, die sehr routiniert ist, sehr effizient spielt, einfach an unserem Optimum wieder gekratzt haben.
0: Bist du ein bisschen froh, dass er jetzt erstmal eine Woche Pause hat bis zum nächsten Spiel?
4: Ja, wir haben heute Weihnachtsfeier zusammen und wir haben dann die Möglichkeit, uns gut auf Göppingen vorzubereiten. Mit Sicherheit werfen wir aber auch schon den Blick ein bisschen voraus, weil kommenden Dienstag, ja, kann man so sagen, das wichtigste Spiel der aktuellen Vereinsgeschichte auf dem Plan steht, äh, nämlich das Pokalspiel gegen PSV Hannover-Burgdorf.
0: Und dann kommt ja in ein paar Wochen auch diese WM-Pause. Ist das vielleicht auch ein bisschen Erleichterung, dass alle mal durchschnaufen können da bei euch in Leipzig?
4: Ja, mit Sicherheit wurde jetzt eins klar thematisiert, dass keine Zwischenstände von irgendwelchen Verhandlungen und Gesprächen mehr thematisiert werden. Ich finde das ein sehr guter Schachzug von Vereinsseite auch von DAB-Seite, dass diese Diskussion jetzt äh, genug in der Öffentlichkeit ausgetragen wurde. Und am Ende sollte man jetzt sich nochmal zu Wort melden, wenn Vollzug in irgendeiner Richtung vonstatten gegangen ist. Und von daher finde ich es gut, dass wir uns bis Jahresende jetzt erstmal voll auf die sportlichen Aufgaben konzentrieren können.
0: Die sportlichen Aufgaben, die du gerade angesprochen hast, heißen unter anderem Viertelfinale im DHB-Pokal gegen die TSV Hannover-Burgdorf. Das ist ein Gegner, der sich auf Augenhöhe vielleicht ein bisschen drüber befindet, wenn man den ganzen Kader betrachtet und vergleicht zwischen diesen beiden Mannschaften. Stimmst du mir dazu?
4: Ja, sehr gut analysiert. Es ist eine Mannschaft, die sehr erfahren ist, mit Jens Bürkle einen sehr guten Trainer hat, der taktisch sich immer wieder top vorbereitet und die Mannschaften einstellt. Und natürlich mit Martin Ziemer auch jemanden drin, der halt zur Leistung führen kann, einfach ein Spiel alleine zu entscheiden. Viele Routiniers drin und mit Kai Heffner natürlich auch das gewisse Etwas. Das haben wir nicht im Kader. Wir kommen über andere Stärken, aber wir haben natürlich einen Heimportal, den man nicht nicht wegdiskutieren darf. Und ich bin einfach überzeugt, dass meine Truppe in einem Spiel vor einer Riesenchance in Hamburg dort alles reinhauen wird und alles versuchen wird, dass wir diese Sensation für unseren Verein schaffen.
0: Eine Frage muss mir allerdings noch gestattet sein, was die Bundestrainer-Thematik angeht. War die ein bisschen mulmig, als du gestern in die Halle gekommen bist?
4: Ja, es war mit Sicherheit nicht das schönste Gefühl. Ich wusste nicht richtig, was mich erwartet. Eine Woche oder zehn Tage vorher muss man sich vorstellen, dass äh, der Verein, die Fans, was unglaublich Positives auf die Beine gestellt haben und sich sehr stark zu mir bekannt haben. Und ich habe das auch erwähnt, dass, dass einen sowas sehr berührt und mich auch emotional total ergriffen hat. Und natürlich hat man dann eine Entscheidung getroffen und weiß nicht, wie die Reaktion dann ausfällt. Es war unheimlich fair, was gestern abgelaufen ist. Man hat wirklich, wie ich eingangs sagte, an dem Zusammenhalt dokumentiert, gearbeitet, ob vom Publikum, was uns unterstützt hat oder wie die Fans auch reagiert haben. Also dort auch nochmal vielen Dank
0: das Dankeschön ist angekommen. Christian, ich danke dir auch recht herzlich, dass du mir zur Verfügung gestanden hast in so einer Situation, die für dich sicherlich nicht die leichteste ist. Ich hoffe, dass die Hörer auch ein bisschen dafür Verständnis haben, dass wir nicht zu sehr ins Detail gegangen sind und ich kann garantieren, wenn eine Entscheidung gefallen ist, in welche Richtung auch immer, dann werde ich Christian Prokop nochmal anrufen, dann sprechen wir ein bisschen intensiver darüber, aber die Saison ist noch lang und der SCDFK Leipzig hat noch große Ziele und das bitten wir dann auch zu respektieren. Dann kann ich ankündigen, letzte Pause in der heute Sendung. Und gleich ist er dann bei mir, der Geschäftsführer der DKB Handball Bundesliga Frank Bormann. Dann sprechen wir ganz, ganz intensiv über die TV-Rechtevergabe an Sky und die öffentlich-rechtlichen. Mhm. Eine Sendung, die sehr interessant begann, geht glaube ich jetzt noch interessanter zu Ende, falls das überhaupt möglich ist. Es geht um die tv rechtevergabe der DKB-Handball-Bundesliga und ich hatte es zu Beginn der Sendung schon angekündigt. Der Geschäftsführer der HBL ist bei mir in der Leitung, Frank Bohmann Schönen guten Tag.
3: Hallo, guten Tag.
0: Ich freue mich erstmal, dass Sie mir zur Verfügung stehen, denn ich weiß, Sie haben einige Termine jetzt auch zu erledigen, gerade nach dieser Entscheidung, die TV-Rechte ab der kommenden Spielzeit für mindestens vier Jahre an Sky und die Öffentlich-Rechtlichen zu vergeben. Erstmal eine ganz einfache Frage zu Beginn. Sind Sie zufrieden mit dem Vertragsabschluss?
3: Wir haben zumindest die Ziele, die wir erreichen wollten, haben wir in besonderem Maße erfüllt bekommen im Vertragsabschluss. Und ich glaube nicht nur die gesamte HBL, das gesamte Team, das in Köln sitzt, sondern auch die Clubs der ersten Liga, sind mit dieser Vereinbarung sehr zufrieden.
0: Wo lagen denn die Hauptbeweggründe dafür, sich für diese Vertragsvariante zu entscheiden? Denn es ist ja allgemein bekannt, dass beispielsweise auch die Telekom versucht hat, die Rechte zu akquirieren. Auch Eurosport soll da noch im Rennen gewesen sein. Warum am Ende dann Sky und die Öffentlich-Rechtlichen?
3: Der Prozess der Ausschreibung der Rechte hat vor 15 Monaten angefangen. Wir haben erst mal angefangen, eine eigene Zieldefinition vorzunehmen, was wollen wir überhaupt mit neuen Medienrechten erreichen? Und es hat sich herauskristallisiert, dass wir vier große Bereiche erfüllt haben wollten. Der erste Bereich war, dass wir insbesondere eine Erhöhung der Reichweiten in quantitativer und qualitativer Form erreichen wollten. Wir wollten zweitens den Umfang der Produktion erhöhen und auch die Qualität der Produktion erhöhen. Wir wollten drittens die Erhöhung des Lizenzentgeltes erreichen. Und Punkt vier war, dass wir Rechte zurückbekommen wollten, die wir an die Clubs wieder zurückgeben, die damit die digitalen Geschäftsmodelle der Zukunft bestreiten können. Denn hier wird sich in dem Hauptbereich, wo ein jetzt sein Geld verdient, nämlich im Sponsoring, werden sich die Welten ändern und da wird das bewegte Bild eine überragende Rolle einnehmen.
0: Auf diesen Punkt würde ich gerne noch ein bisschen genauer eingehen. Für diejenigen, die nicht wissen, wie das in der Vergangenheit geregelt war, was konnten die Handball-Bundesligisten nicht machen, was sie im neuen TV-Vertrag dann machen können?
3: Was sie im neuen Vertrag bekommen, ist, dass sie von jedem Spiel ein Highlight zusammengestellt bekommen, dass sie am Tag nach dem Match in ihren eigenen Kanälen nutzen können. In der Vergangenheit wurden punktuell diese Bilder auch zur Verfügung gestellt bzw. selber produziert. Jetzt werden wir aber eine vollkommen neue Produktionsqualität und auch ein einheitliches Format produzieren, was dazu führen wird, dass man dieses einheitliche Format auch viel besser am Markt anbieten kann, als die verschiedenen Formate, die wir bislang selbst produziert oder durch Sport1 produziert, in den eigenen Kanälen anbieten konnten.
0: Das klingt ja schon mal sehr, sehr vielversprechend. Ich möchte auf einen weiteren Punkt, den Sie eben aufgezählt haben, auch eingehen. Sie haben gesagt, Sie möchten eine Steigerung oder wollten eine Steigerung erzielen, was die Quantität und vor allem auch die Qualität angeht. Kann man ein bisschen sagen, dass sich diese lange Ehe, die man geschlossen hatte mit Sport1 über diese vielen Jahre, dass man sich da ein bisschen auseinandergelebt hat in letzter Zeit?
3: Das würde ich nicht sagen. Sport1 war tatsächlich 20 Jahre lang Partner der dkb und der bundesliga was uns klar war, war, dass wir so wie bislang in der neuen Medienwelt nicht hätten weitermachen können. Für mich war wichtig, dass wir tatsächlich viel mehr produzieren, als das, was wir bislang haben. Ich glaube auch, dass es notwendig war, in die Produktionsqualität zu investieren, was bei Sport1 in den letzten Jahren vielleicht ein wenig stagniert hat. Und ein weiter so, wie wir das in den vergangenen Jahren gemacht hätten, hätte für die Zukunft aus unserer Sicht nicht gereicht. Deshalb war es notwendig, hier neue Wege zu gehen und die im Rahmen der Ausschreibung abgegebenen Angebote fielen ja sämtlich darauf ab, dass man sehr umfangreich produziert und dass man einen großen Teil dieser Produktion dann tatsächlich auch als Pay-Angebot auf den verschiedenen Plattformen anbieten kann. Bei der Deutschen Telekom, genau wie bei Sky, wie auch bei Discovery, als auch bei der Perform Group, die sich alle für die Rechte der Handball-Bundesliga interessiert haben.
0: Der Wettbewerb war ja auch so groß wie nie. Es gab jetzt, wie Sie gerade auch gesagt haben, vier ganz, ganz große Player, die sich bemüht haben um die Rechte. Das war eigentlich eine sehr, sehr angenehme Situation für die DKB-Handball-Bundesliga, kann ich mir vorstellen.
3: Ja, Wettbewerb beflügelt immer das Geschäft. Das kam allerdings auch nicht von ungefähr. Ich habe am Anfang gesagt, dass wir diese Ausschreibung der Rechte sehr lange vorbereitet haben. Wir haben dieses Interesse auch erzeugt. Aber die insgesamt gute Performance des Handballs jetzt in den letzten anderthalb, zwei Jahren hat die Sache natürlich noch beflügelt und hat unser Angebot insgesamt sicherlich noch attraktiver gemacht.
0: Wie Sie sich vorstellen können, haben sehr, sehr viele Hörer mich mit Fragen, ich will nicht sagen zugeschüttet, aber es geht fast schon in die Richtung, sehr, sehr viele Fragen haben mich kurzfristig erreicht, denn wir zeichnen am Donnerstag vor der Sendung auf und erst am Mittwoch habe ich von Ihnen noch die letzte Bestätigung bekommen, dass wir aufzeichnen beziehungsweise, dass Sie Zeit haben und mir zum Interview zur Verfügung stehen. Dennoch haben mich etliche Fragen erreicht und ich möchte mal mit der Frage anfangen, die die meisten Hörer beschäftigt, nämlich der Spieltermin Sonntagsmittags um 12.30 Uhr. Wie haben Sie die Reaktionen, die durchaus ja auch kritisch sind, auch innerhalb der Handball Bundesliga, ich nenne da mal stellvertretend Gert Hofe von Frisch auf Göpping, wie haben Sie die wahrgenommen?
3: Das ist natürlich ein Punkt, mit dem wir uns sehr, sehr intensiv auseinandergesetzt haben und der auch tatsächlich nicht einheitlich gesehen wird in der Liga. Wir haben einmal das Interesse aus Mediensicht, dass wir unseren Sport möglichst konkurrenzfrei anbieten wollen. Gerade der Sonntag ist ja für viele, viele Sportarten der Zentrale-Tag, wo ihr Sport live und auch medial angeboten wird. In dem Spannungsfeld haben wir uns bewegt. Wir hatten dazu noch die Prämisse, dass wir gerne über die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender auch gerne eine Highlight-Verwertung anbieten wollen, was uns am Sonntag zu einem frühen Spieltermin fängt. Die zweite Fußball-Bundesliga fängt sehr früh an, die Deutsche Eishockey-Liga fängt sehr früh an und auch viele andere Sportarten tummeln sich an diesem Sonntag, sodass wir mit 12.30 Uhr einen Platz gefunden haben, der vielen Vorgaben, die uns auch aus der Liga gemacht worden sind, der diese Vorgaben erfüllt. Wir wollten zum einen am Wochenende einen Termin haben, der die Ansprüche an die Familien erfüllt, wo wir medial und auch als Event selber möglichst alleine dastehen. Und der auch in den als Event gut zu vermarkten ist. Da kann man darüber streiten, ist 12.30 Uhr ein guter Termin. Ich glaube, dass er vielen Leuten tatsächlich gut in den Tagesablauf reinpasst. Man muss sicherlich neue Hospitality-Konzepte fahren die aber gut vorstellbar sind, ob man vor dem Spiel schon eine Art Brunch macht, nach dem Spiel ein Mittagessen. Da ist die Fantasie und die Qualität des Managements dann tatsächlich gefragt. Ansonsten glaube ich, dass wir hier eine große Verlässlichkeit anbieten, denn die Termine sind fix, die werden nicht verändert werden, sodass sich auch die Zuschauer und Fans darauf einstellen können, da ist mein Tag, da muss ich mich bereitstellen. Und anders als in der Vergangenheit, wo wir immer wieder Spiele verschoben haben, und es den Dauerkarteninhabern wirklich schwer gemacht haben, die Entscheidung zu treffen, eine Dauerkarte zu kaufen, weil man nicht wusste, spiele ich jetzt Dienstag, Mittwoch, Freitag, Samstag oder Sonntag. Jetzt habe ich eine Planungssicherheit und kann entsprechend planen. Da haben wir viele Vorgaben erfüllt, wobei wir im Vorhinein auch nicht wissen, wie gut wird diese Zeit jetzt in der Zielgruppe tatsächlich angenommen. Das wird nachher die Praxis zeigen. Da können wir auch noch in die Glaskugel gucken. Aber in anderen Sportarten ist eine frühe Anwurf- oder Anstoßzeit, kein Problem.
0: War das denn auch mit einer Vorgabe von Sky, die gesagt haben, okay, wir möchten gerne vor dem Fußball beginnen mit der Übertragung und wie groß war da das Mitspracherecht der Handball-Bundesliga? Beziehungsweise fragen dann die Hörer natürlich auch, lassen Sie sich die neuen Anwurfzeiten also mehr oder weniger vorgeben oder ist das nicht der Fall gewesen?
3: Die Entscheidung liegt einzig und allein bei uns, welchen Vertrag wir angenommen haben. Und es war eine klare Prämisse, wenn wir mit dem Angebot von Sky und ARD und ZDF arbeiten wollen, dann brauchen wir verlässliche Termine. Und die haben wir gemeinsam erarbeitet. Und natürlich hat Sky seine Vorgaben reingebracht. Wir möchten das nicht parallel zur deutschen Fußball-Bundesliga anbieten. Da gibt es verschiedene Modelle. Man hätte es auch Sonntagabend spät machen können oder am Samstagabend spät. Aber wir müssen hier alle Vorgaben, die wir auch aus der Liga bekommen haben, hier entsprechend mit berücksichtigen. Und da bietet sich der Sonntag 12.30 Uhr in guter Weise an. Ob es ideal ist, wird tatsächlich die kommende Saison zeigen.
0: Wie kommt es, fragt der nächste Hörer, dass es plötzlich einen einheitlichen Spielplan gibt? Lag das jetzt nur an diesem Angebot und wäre das vielleicht auch bei anderen Angeboten, sprich Eurosport oder der Telekom, deutlich anders gewesen?
3: Wir wären egal, mit wem wir abgeschlossen hätten, hätten wir eine deutliche Reduzierung der Anzahl der Spieltermine vorgenommen. Und wir hätten in jedem Fall eine sehr restrikte Planung vorgenommen, sodass sich der Fan in jedem Fall auf wenige Spieltermine hätte einstellen können. Ich glaube, dass das ein großes Plus von allen Formaten gewesen wäre, dass wir hier uns auf einige wenige Spieltermine reduziert hätten.
0: Fürchten Sie denn, dass die Zuschauerzahlen in den Hallen zu den Spielen um 12.30 Uhr geringer dann sind, als man das bisher gewohnt ist?
3: Das ist jetzt ja zumindest die Aussage derjenigen, die den Teufel an die Wand malen. Wir hatten im HBL-Präsidium hatten wir ein Feedback aus den 70er-Jahren, Früher, als Feldhandball tatsächlich noch gespielt wurde, war es gang und gäbe, morgens um elf anzufangen. Und es wurde der Tod der Sportart vorhergesagt, als man dann auf den Nachmittag ging, um in den Sportregelsendungen in ARD und ZDF vertreten sein zu können. Das hat sich nicht erfüllt. Ja, und ich glaube auch, dass dieses neue Format nicht dazu führen wird, dass es jetzt zu so einem Erdrutsch in die eine oder in die andere Richtung kommt. Vielmehr glaube ich, dass die Hohe Verlässlichkeit der Planung dazu führen wird, dass dass wir hier eher eine Zunahme am Zuschauerinteresse auch vor Ort haben werden. Und wie gesagt, der Sonntag 12.30 Uhr passt eigentlich in viele Tagesabläufe sehr gut hinein. Man hat am Nachmittag vielleicht auch noch Zeit, was anderes zu machen, als Sport anzuschauen, vielleicht selber Sport machen oder andere Freizeitaktivitäten. Das ist sicherlich eine Frage der Gewohnheit. Und die werden wir in den nächsten sechs Jahren tatsächlich probieren, den Fan und dem Kunden nahezubringen.
0: Wir haben natürlich auch Hörer bei uns in der Sendung, die sich intensiv mit der zweiten Handball-Bundesliga beschäftigen. Und da möchte ich eine Frage mal einstreuen, was diese Thematik betrifft. Wird die zweite Bundesliga in Zukunft medial besser präsentiert werden als bisher? Und wenn ja, wie?
3: Wir haben bereits in dieser Saison angefangen, ein, ein Highlight-Magazin von allen Spielen der zweiten Handball-Bundesliga zu launchen. Das werden wir in der kommenden Saison weiterentwickeln und qualitativ und auch noch sehr verbessern. Das Highlight-Magazin wird in den Sky-Kanälen mit angeboten, aber auch auf den HBL-Kanälen und den eigenen cupboard Websites ebenfalls abgebildet werden. Das ist, glaube ich, eine große Chance für die zweite Liga. Und da werden wir die Klaviatur, die die neuen Medien bieten, ja auch abbilden. Es gibt zudem ein Highlight-Verwertungsrecht in den dritten Programmen, das zum Teil gerade beim MDR und auch im saarländischen Rundfunk intensiv genutzt wird und das hier sicherlich noch ausgebaut wird. Ich möchte da nicht zu viel versprechen, aber ich glaube, die, auch die Entwicklung der zweiten Handball-Bundesliga wird medial sehr von diesem neuen Deal profitieren.
0: Habe ich Sie da gerade richtig verstanden, dass es dann im Prinzip ein Highlight-Magazin gibt, wahrscheinlich auch für die erste Liga, das nochmal deutlich an Qualität gewinnt zu dem, was man bisher kannte, ohne da sieben Meter irgendwie was absprechen zu wollen, sondern dass es vielleicht auch ein bisschen länger wird und ja, man vielleicht damit eine einer halben Stunde oder 45 Minuten als Magazin rechnen kann?
3: Wir werden in den HBL-Kanälen kein umfangreiches Magazin anbieten, mhm. sondern die Spiele der eigenen Mannschaften werden auf den jeweiligen Club-Kanälen angeboten, ein Komplettes Magazin wird es nur im Bereich Sky geben, aber nicht bei uns. Wir werden sieben Meter auch mit Highlightbildern anreichern, aber eine Komplettabbildung eines Spieltages wird es bei sieben Meter nicht geben. Insgesamt wird sich aber sicherlich die Qualität dieser Highlight-Ausschnitte deutlich verbessern. Hier wird in die Produktion und die redaktionelle Abbildung sehr viel Energie und auch sehr viel finanzielle Mittel reingesteckt werden.
0: Davon kann man ausgehen, wenn man ja auch sieht, was Sky in der Champions League auf die Beine gestellt hat, war das auch so ein Punkt, wo sie gesagt haben, die haben in den letzten Jahren dort international sehr, sehr gute Arbeit geleistet, wenn man sieht, auch welchen Aufwand die betreiben im Vergleich zu Sport 1, dass das so ein mitentscheidender Punkt auch war, dass man sich auf die verlassen kann im Vergleich zur Telekom, da hat man natürlich nur andere Sportarten als Beispiel.
3: Also sagen wir mal so, Sky verfügt hier über die umfangreichste Erfahrung und hat im Handball gezeigt, dass sie es können. Die Deutsche Telekom produziert mit Basketball, Bundesliga und Eishockey Bundesliga auch auf einem sehr hohen Niveau. Das hätten sie im Handball sicherlich auch gemacht. Aber es hat sicherlich die Erfahrung, die Sky mitbringt aus fast 25 Jahren Sportproduktion, hat eine große Rolle gespielt. Und auch, dass sie Inhaber der Richter der EF Champions League sind, wo wir diese beiden... Produkte innerhalb des Handballs dann auch cross bewerben, cross promoten können und nicht mehr gegeneinander antreten. Das hat in der Vergangenheit sicherlich auch da zu Verwerfungen geführt, die bei jeder anderen Lösung außer Sky, ARD, ZDF fortgesetzt worden wären. So können wir es aus einer Hand planen und ich glaube, das tut der gesamten Sportart und der HBL und auch der EF Champions League gut, wenn wir hier viel enger zusammenarbeiten.
0: Ein Thema war natürlich auch die Verschärfung der Hallenstandards. Nun haben Sie da direkt ein bisschen allen Kritikern den Wind aus den Segeln genommen und gesagt, es wird nicht ganz so schlimm wie befürchtet. In welche Richtung wird das denn gehen? Betrifft das zum Beispiel einheitliche Hallenböden in allen Hallen? Denn wenn man mal nach Berlin schaut, da ist ein ganz anderer Boden als beispielsweise in Balingen oder vielleicht auch in Göpping, Ist das so eine Richtung, in die Sie gehen, damit das noch ein bisschen einheitlicher wird in der DKB Handball-Bundesliga?
3: Ob wir dann einen einheitlichen Hallenboden verbrauchen, das weiß ich nicht, was wir da Wissen ist, dass wir klare Vorgaben an den Hallenboden haben. Wir werden mit Sicherheit nicht zur kommenden hier das Rad neu erfinden, sondern Modifikationen vornehmen. Wir werden uns aber außerhalb der Vereinbarung, die wir mit einem Medienpartner treffen, immer darüber unterhalten müssen, wie wir unser Produkt darstellen. Ob im Fernsehen oder vor Ort und da gehören Hallenstandards zwingend mit dazu. Das ist nicht mehr Vergangenheit immer akzeptabel gelungen, dass wir hier die Clubs mitnehmen. Das wird in der Zukunft auch so sein. Und das lassen wir uns auch nicht diktieren von irgendeinem Medienpartner. Die vielen Statements, die es dazu gab, dass wir die die Welt auf den Kopf stellen werden, die waren alle ohne Substanz. Wir werden das in enger Abstimmung mit den Clubs machen und da sicherlich keine ganz neue Welt aufbauen.
0: Dann kommen wir mal zum Topspiel am Sonntag um 15 Uhr. Wie wird das denn definiert? Was wird denn das Topspiel dann sein? Geht es da nur nach der sportlichen Qualität der Mannschaften oder hat das auch andere Gesichtspunkte?
3: Das werden wir in enger Abstimmung mit dem Rechteinhaber machen. Das ist ein kommerzielles Unternehmen, da brauchen wir uns auch nichts vorzumachen. Ein Pay-TV-Anbieter möchte gerne einmal seine Marke entwickeln, der will aber vor allem auch Kunden gewinnen. Ja, Und der wird für dieses Spiel um 15 Uhr, was vorher auch, beworben werden kann in den Spielen um 12.30 Uhr, die auch in einer Konferenz stattfinden werden und live gezeigt werden, wird er dafür Werbung machen und da wird er das vermeintlich attraktivste Spiel nehmen. Das muss nicht immer das Spitzenspiel sein, da spielen viele andere Aspekte auch eine Rolle. Das kann ich heute noch nicht sagen, welche Spiele da schwerpunktmäßig genommen werden. Wir wissen aktuell aus unserer Sport1-Erfahrung, welche Clubs besonders gut laufen. Ob das bei Sky nach dem Gleichmuster folgt, das werden wir dann erst sehen
0: ich nehme an, das trifft in ähnlichem Maße dann auch auf die ARD zu, was die Spiele angeht, die dort dann gezeigt werden, vor allem im ersten halt konkret.
3: Auch ARD und ZDF, die zwar auch einen öffentlich-rechtlichen Auftrag wahrzunehmen haben, werden aber auch an ihrem Erfolg gemessen und die werden auch die Spiele, insbesondere im Highlight verwerten, die und auch live verwerten, die besonders vielversprechend sind. So funktioniert der Wettbewerb, ob öffentlich-rechtlich oder kommerziell, da wird man keinen Unterschied machen.
0: Der nächste Hörer schreibt, dass ja gesagt wurde, Sky wird zunächst alle Spiele zeigen und dann überprüfen, inwiefern das sinnvoll ist. Sky kann ja nicht wirklich erwarten, mit diesen eher uninteressanteren Spielen messbare Quoten zu erreichen. Dennoch wäre es ja für die HBL und den Sky-Kunden wichtig zu wissen, dass er seinen Verein auch sehen kann, wann er will. Wie möchten Sie das in irgendeinem Maße garantieren? Oder können Sie das überhaupt? Wir können zumindest eine gewisse vertraglich festgehaltene Zahl an Spielen garantieren.
3: Ja, das ist richtig. Wir werden mit allen Spielen anfangen und spielen dann wird sich tatsächlich nach Ablauf der ersten Saison und dann im Laufe des weiteren Vertragsverlaufes zeigen, sind alle Spiele tatsächlich erfolgreich abbildbar. Und daran wird man es dann gegebenenfalls anpassen. Die Sendeplanung sieht die Produktion aller Spiele am Donnerstag und am Sonntag vor. Von daher gucke ich da optimistisch rein. Das ist natürlich ein Mehrwert für jeden einzelnen Club, dass jede Spielminute tatsächlich produziert wird und vermarktet wird. Dieser Wert ist unschätzbar und für jeden einzelnen Club sehr, sehr wertvoll.
0: Ich habe Sie da gerade richtig verstanden, dass zumindest für die erste Saison also jedes Spiel live garantiert ist.
3: Nee, garantiert ist es nicht. Aber wir fangen so an. Das werden wir in enger Abstimmung mit Sky so machen. Sky gibt ein Versprechen auch an seine Kunden ab. Da werden sie nicht kurzfristig diese Erwartung vom Kunden an den Sender enttäuschen. Das wird man sehen müssen, wie sich das weiterentwickelt. Wir sind da sehr, sehr optimistisch.
0: Ich habe da noch eine Frage, was auch die Berichterstattung bei ARD und ZDF angeht. Wenn man jetzt halt mal schaut, was dort zu sehen ist, ich nehme als Beispiel mal die Sportschau vor acht oder das aktuelle Sportstudio, Sportreportage und so weiter und so fort. Da kommt fast nur Fußball. Auch andere Sportarten haben da große Probleme. Was macht Sie denn optimistisch, dass jetzt plötzlich da mehr Handball gezeigt wird? Da man ein klares Commitment,
3: vor allem das nicht richtig im Fernsehen, dass wir, nicht neben dem Fußball, aber direkt nach dem Fußball, die Sportart ist, mit der sich AD und ZDF und auch die dritten Programme identifizieren werden und diese auch zeigen werden. Da, glaube ich, können wir diese Aussage auch tatsächlich für wahre zu nehmen. Und wir werden da eine deutlich gesteigerte Wahrnehmung des Handballs in den öffentlich-rechtlichen Ländern haben und sehr viel mehr sportinteressierte Menschen für den Handball interessieren und gewinnen können. Das ist einer der ganz großen Vorteile in dieser Vereinbarung.
0: Wie steht denn die HBL mit ihrem Medienvertrag im Vergleich auch zu anderen europäischen Handballligen da?
3: Die Verträge, die kenne ich im Einzelnen nicht. Dazu muss man wissen, dass es nicht allzu viele wirklich professionell organisierte Ligen gibt. Frankreich verfügt über einen meines Wissens lukrativen Vertrag mit VN Sports. Wie die Reichweiten da sind, das weiß ich nicht genau, weil es eine Nachverwertung wie bei uns nicht gibt. Dänemark verfügt über einen Fernsehvertrag mit dem staatlichen dänischen Fernsehen, wo ein Spiel in der Woche tatsächlich gezeigt wird. Meiner Kenntnis nach hat ein Vertrag wie wir den jetzt für die DKB und die bundesliga ausgammelt haben keine andere Liga. Da würde ich mich überhaupt eines Besseren belehren lassen. Ich glaube, da stehen wir ziemlich einzigartig da.
0: Dann noch eine Frage zum Abschluss. Die Reichweite im Fernsehen wird sicherlich erhöht, aber wie holt man denn die Jugend ab, die ein ganz anderes Medienverhalten hat, als zum Beispiel sich an Pay-TV-Sender anzuschaffen? Ich sag mal die Kinder zwischen 10 und 18 oder anders ausgedrückt, wie gut werden die sozialen Medien durch diesen Vertrag mit abgedeckt?
3: Ja, also ich denke mal, dass da auch bei Sky ein großes Umdenken geben wird. Die Preissetzungen und die Preismodelle werden ja jetzt schon angepasst. Es gibt, da bin ich heute bei der Eröffnung des Free-TV-Kanals Sky Sport News, wo wir handballtäglich sehen werden können und auch Live-Spiele sehen werden können. Da hat Sky selber ein großes Interesse daran, auch diese neuen Zielgruppen abzuholen und für Sky zu gewinnen. Und das funktioniert nicht mit einem all inclusive paket für viel, viel Geld, sondern sicherlich auch mit sehr viel niedrigen Einstiegshürden. Und da wird Sky sein eigenes Modell machen. Und auch die etablierten öffentlich-rechtlichen Sender werden natürlich Kanäle und Modelle entwickeln, um sich hier auch entsprechend zu verjüngen. Das nehmen wir mit neben unseren eigenen Aktivitäten, denn da sind wir schon bereits sehr jung. In den Kanälen, die die HBL selbst betreibt, da haben wir eigentlich die genau umgekehrte Altersverteilung. Und das werden wir weiter pflegen und werden da die neuen Zielgruppen dann auch für den Handball begeistern.
0: Herr Bohmann, ich bedanke mich recht herzlich für ein ausführliches und langes Gespräch und wir hatten heute eine sehr, sehr interessante und spannende Sendung, wie ich finde, zu Beginn ja natürlich die Thematik, was die Bundestrainerfrage angeht und jetzt dieses sehr, sehr intensive Thema und lange Gespräch. Daher herzlichen Dank auch nochmal an Sie und vielen Dank natürlich auch an euch, die Hörer, die sich mit zahlreichen Fragen an diesem Gespräch beteiligt haben und dann soll's das gewesen sein für die heutige Ausgabe von Kreisab. Alle Informationen bekommt ihr wie gehabt bei facebook.com slash kreisab oder bei twitter at und ich sage dann bis nächste Woche.